0: Ehrlich gesagt wäre mein erster Ansatz, das in die Öffentlichkeit zu bringen durch Machen und Umsetzen und einfach loslegen. Je früher man damit anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und reinzuschnuppern, ähm, desto mehr erreicht man ähm, als Kita-Träger äh, für seine Beschäftigten und insbesondere auch für die Kinder.
1: Christel Dieten. Hallo, grüßt euch. Das war eine Aussage von Stefan Spieker. Er ist Vorstand von Fröbel, das ist einer der größten Kita-Träger in Deutschland. Und mit ihm habe ich über das Thema Digitalisierung in Kitas gesprochen. Warum haben wir das getan? Naja, wir haben an ganz vielen Stellen das Gefühl, Kitas werden gerne mal vergessen. Vor allem, wenn man sich dann sowas anguckt wie den Digitalpakt. Da ist nur von Schulen die Rede, das ist explizit für Schulen gedacht. Kitas kommen da überhaupt nicht drin vor. Das hat natürlich reale Auswirkungen und das kann ziemlich fatal sein, weil das eben bedeutet, dass keine Weiterbildungen stattfinden können, dass eventuell nicht genug Ausstattung vorhanden ist und so weiter und so fort. Das ist auch unser Anliegen, also dem eine andere Öffentlichkeit zu geben und darauf hinzuweisen, hey, vergesst die Kitas bitte nicht. Und darüber haben wir nicht einfach nur irgendwie geredet und uns wünscht ihr was gemacht, was wir denn gerne hätten, sondern es gibt ganz konkrete Erfahrungen, die wir gerne mit euch teilen würden. Waterkant Academy und Fröbel arbeiten nämlich seit einer Weile zusammen und viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nutzen unsere Kurse. Also mehrere hunderte Personen sind da seit mehreren Monaten ganz aktiv dabei. Das bedeutet natürlich, wir haben inzwischen Rückmeldungen bekommen von den Erzieherinnen und Erzieherinnen, was unsere tollen Ideen denn so auswirken. Also funktioniert das überhaupt? Wenn ja, wie? Was funktioniert vielleicht gar nicht? Und was kann man verbessern an dem Ganzen? Darüber haben wir miteinander gesprochen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Stefan Spieker und mir. Hallo Herr Spieker.
0: Hallo Herr Van Diken.
1: Also wir beide haben uns gesehen, das letzte Mal im Bundestag als Fröbel das Plenum organisiert hat und Andreas Schleicher eingeladen hat. Für alle, die Andreas Schleicher nicht kennen, er ist der Öffentlichkeit darüber bekannt, dass er die PISA-Studie koordiniert hat und ist selber Bildungsforscher. Und hat auch da im Bundestag ähm, darüber gesprochen, über die Zukunft der Bildung in Kitas und Schule. Äh, und jetzt habe ich mir gerade diesen Talk nochmal angeschaut. Der war von November 2019. Und da ist er eingestiegen damit, dass er gesagt hat, er kommt gerade aus Korea, China und Indien. Ähm, und da haben die Kitas eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft. Da ist das schönste Haus äh, nicht immer das Rathaus, sondern das ist dann die Kita oder die Schule was ja hier gerne mal genau andersrum ist. Ähm, und unser Eindruck jetzt, äh, also von Seiten Waterkant Academy, ähm, ist es, dass auch mit dem Digitalpakt und auch mit dem corona rat dass eine Sache immer hinten runterfällt, nämlich die Digitalisierung der Ausbildung in den Kitas und die Infrastruktur. Ähm, das heißt, bei uns hat sich dieser Eindruck, der eh schon vorherrschte, verfestigt, dass die Kitas an vielen Stellen zwar mehr als früher, aber immer noch nicht als Teil der Bildungslandschaft so angesehen werden, wie sie es müssten. Und das zeigt sich dann eben auch in Förderung und Ausgeben von Geldern in solchen Fällen wie jetzt mit der Digitalisierung. Sehen Sie das auch so oder was denken Sie dazu?
0: Der Eindruck ist ähm, einerseits richtig, andererseits ähm, erleben wir aber auch interessanterweise gerade im Bereich Kita viele Entwicklungen, ähm, die die Schule noch vor sich hat. Das eine ist ähm, in der politischen Diskussion und in der Öffentlichkeit werden Kitas vergessen. Tatsächlich in der Pandemie ist mein Eindruck, wenn wir mit anderen Trägern sprechen, dass die Digitalisierung schon überall oder in vielen Kitas Einzug gehalten hat. Also es gibt digitale Morgenkreise, es wird sehr enger Kontakt zwischen den Einrichtungen und den Eltern gehalten, gerade für die Kinder, die nicht jeden Tag in die Einrichtung kommen. Und digitale Dienstbesprechungen sind mittlerweile alltäglich definitiv bei uns, aber ich bin mir sicher, das ist auch für die meisten Einrichtungen von freien Trägern, ähm, da wo wir unterwegs sind, also mit den Kontakten, mit denen wir zu tun haben, passiert das. Da ist, glaube ich, Schule noch nicht so weit. Ähm, und da muss man, glaube ich, mal genau gucken, welche Umsetzungspotenziale Kitas haben und wie sie es gemacht haben und wie das vielleicht auch auf die Welt der Schule übertragen werden kann. Und ehrlich gesagt, bin ich da auch sehr, sehr stolz auf ähm, die Erzieherinnen und Erzieher, ähm, dass Sie da so schnell reagiert haben, so flexibel waren und so innovationsoffen und innovationsbewusst.
1: Ja, das ist auch unsere Beobachtung an vielen Stellen. Also, ich habe ähm, ja, im letzten Jahr, wie viele andere wahrscheinlich, äh, sehr viele Online-Fortbildungen gegeben und auch an welchen teilgenommen. Ähm, und ich bin ja auch, da, also ich, ich merke auch da genau diese zwei, äh, zwei Stellen. Ich habe sowohl Fälle, ähm, ein Träger, wo es nicht möglich war, ein halbes Jahr lang überhaupt Videokonferenzen abzuhalten. Also, das ist, so, das, ist das eine Ende des Spektrums. Da musste dann telefoniert werden und es ging nicht mal, sich einfach, sei es über Facetime auszutauschen. Und genau das, was Sie gerade beschreiben, dass die Kitas an manchen Stellen viel progressiver unterwegs sind, als man das von der Schule mitbekommt. Das heißt, genau diese beiden Seiten kriegen auch wir mit gerade. Wie ist denn das, was sehen Sie denn noch für Möglichkeiten in der Öffentlichkeit, auch gerade im Hinblick auf Erwachsenenbildung, was ja noch nicht so präsent ist? Also wir haben ja bei Digitalisierung von Kitas im Prinzip diese zwei Themen. Einmal, was ist mit den Kindern, einmal, was ist mit den Erwachsenen. Wie kann man denn den Part noch mehr in die Öffentlichkeit bringen? Den Erwachsenen?
0: Ehrlich gesagt ähm, wäre mein erster Ansatz, ähm, das in die Öffentlichkeit zu bringen, durch machen und umsetzen ähm, und einfach loslegen. Also das, was wir festgestellt haben, ähm, es gab als ein Beispiel vom Haus der kleinen Forscher viele Online-Angebote, die frei verfügbar waren, die nichts gekostet haben. Und ähm, wo wir gesagt haben, gerade in der Zeit des Lockdowns, wo viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im mobilen Arbeiten waren, legt los, macht da mit, holt euch die Zertifikate und ähm, wir haben es wirklich geschafft im letzten Jahr, ich glaube, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle unsere Häuser zu zertifizieren und damit dann natürlich auch zu zeigen nach draußen, dass ähm, wir damit umgehen. Ähm, wir erleben ähm, ein sehr positives Feedback bei den Kolleginnen und Kollegen, die ähm, ihre Seminare machen von Wörterkant. Ähm, die sind sehr beseelt, man merkt, dass... Ähm, Sie, obwohl es halt online läuft, und das ist halt der Verdacht, den man oft bei Online-Seminaren hat, dass es nicht so in Herz und Seele eindringt ähm, und nicht so hängen bleibt. Ähm, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also man kann mit guten Formaten ähm, sehr viel bewegen, was dann auch wieder auf die Haltung sich bezieht bei Erzieherinnen und Erziehern. Und das ist halt besonders wichtig und nicht nur reine Wissensvermittlung. Und wenn ich jetzt sage, machen, 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 ähm, wir sehen Stück für Stück und je intensiver wir damit umgehen, dass die Akzeptanz im Haus steigt, dass es sich verbreitet, dass es mund zu mund Propaganda gibt ähm, und das muss man nutzen. Ähm, politische Forderungen wird man immer wieder erheben können und müssen, aber ich glaube, es ist halt einfach eine Möglichkeit, die auch Sinn macht, auch vor dem Hintergrund von Kosten. Wir sparen ganzen Fahrtkosten, wir fahren die, sparen die Fahrzeiten. Ähm, wir haben nicht so viele Ausfälle in den Kitas, weil es teilweise auch mal am Tagesrand kleinere Seminare gemacht werden können, die jetzt nicht ganztägig sind äh, oder Workshops ähm, online ähm, wahrgenommen werden können. Ähm, und ähm, das Spannende ist halt gerade, dass es so ein Bereich ist, der durch Ausprobieren auch wahnsinnig viel Entwicklung zeigt. Also es ist... Ähm, Gefühlt, ähm, jeden Monat gibt es neue Entwicklungen und es gibt neue Methoden. Ähm, und ich glaube, man sollte auch gar nicht so lange planen, sondern bestimmte Sachen, gerade wenn man es selber macht, auch einfach mal ausprobieren und gucken, wie kommt es an und dann weitermachen. Also wir erleben, dass die ganzen äh, Präsenztrainer, die sind halt jetzt auch dabei, auch unsere Leute aus dem eigenen Haus um bei Kinderschutz ähm, Fälle abzuarbeiten online. Ähm, es geht halt nicht anders. Und ähm, von Seminar zu Seminar werden immer besser. Und äh, mittlerweile sagen die manchmal, das ist fast besser als damals, ähm, weil es halt das, das Format halt auch neue Möglichkeiten mit sich bringt.
1: Ähm, beseelt ist ja ein schönes Wort. <lacht> Habe ich jetzt noch nicht so oft in Verbindung mit Online-Kursen gehört.
0: Ja, das, also ich glaube, viele Formate, die ich mal so gesehen habe, reingesehen habe, sind halt so, dass man sich Filmschnitzelchen anguckt, Erklärvideos, ähm, dass man sich Texte hochladen kann, PDF-Texte und dass das in so eine Verbindung gebracht wird. Und da nimmt man halt einfach Wissen auf, aber es gibt keine emotionale Verankerung. Und ähm, eine emotionale Verankerung bedeutet halt einfach, ähm, dass ähm, ich irgendwie besser auf die Information zurückgreifen kann und sie mich, glaube ich, in meiner laufenden Tätigkeit besser begleitet und ähm, ich dazu immer wieder Bezüge habe. Ich habe das einmal bei Frau van Dieken gesehen, die ähm, so ein Engelchen-Teufelchen-Diskussion geführt hat ähm, in einem Format. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Dann gilt das Prinzip wie immer, nach Lösungen suchen. Und wenn ich jetzt überhaupt gar nicht weiß, was mein Schwerpunkt ist, ich, ich weiß das überhaupt gar nicht, Schwerpunkt. Das ist wirklich ein Problem oder kann ein Problem sein oder... Ich erlebe das häufig in Teams, dass das wirklich eine Schwierigkeit ist. Weil
0: das einfach so schön war, dass man halt die beiden Seiten von verschiedenen Situationen beleuchten kann und muss. Ähm, ob das die eigene Persönlichkeit ist oder ob das ähm, auch teilweise gestrittige Fragen sind, wo man immer einen schmalen Grad gehen muss. Ähm, geht man links rum, geht man rechts rum? Ähm, und ähm, ja, diese Formatvielfalt, sie muss halt in den Kopf geraten.
1: Gab es irgendjemanden, der zu Ihnen gekommen ist und irgendwas von dem Seminar erzählt hat, wie es ihm da ergangen ist oder ihr?
0: Tatsächlich sehe ich das direkt aus unseren regelmäßigen Monatsberichten in den Regionen, wo die Fortbildung stattgefunden haben, das ist ich sage wieder beseelt, beherzt, <lacht> ähm, in den Alltag eingebunden wird. Und das, ähm, wenn Sie sehen, die setzen sich sehr, sehr stark ähm, mit den Werkstattmodellen auseinander und ähm, wenden die Begriffe an, die dort, ähm, die wir von Watakan kennen, dann ist es offenbar angekommen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass das dann auch Methoden sind, die gerade jetzt stärken. Also, viele Kolleginnen und Kollegen erleben ja die Zeit als eine sehr, sehr heftige Belastung. Die Angst und Sorge, sich anzustecken, die Verantwortung, die man für die Kinder trägt, die Hygienemaßnahmen, die oben drauf kommen, die vielen Gespräche mit den Eltern, um Sicherheiten und Unsicherheiten zu nehmen. Und die Möglichkeit, manchmal können ja auch unsere Leute den mobilen Arbeiten was machen, dann halt zu lernen und dass das dann auch noch Spaß vermittelt, ähm, ich glaube, das stärkt wirklich sehr. Auch übrigens ein ganz wichtiger Punkt, rein online wird es halt wahrscheinlich nicht gehen. Sie brauchen immer viele Andockstellen an die Praxis. Also wann wird es reflektiert in der Teamberatung? Wann wird es reflektiert in einem Gespräch mit der Leitung? Wie kann es aufgenommen werden in der kleinen Arbeitsgruppe? Welche Dinge kann ich, und sei es in Form eines Podcasts oder eines kleinen Interviews, was, man, was der Teilnehmer an einem Online-Format aufnimmt, wieder zusammengefasst werden und wieder zurückgespielt werden. Ich glaube, das ähm, zeichnet hinterher den Erfolg einer Online-Fortbildung aus.
1: Unser Ziel bei dem Ganzen ist ja jetzt auch, auch fernab von, von Waterkant Kant, oder das ist einer der Gründe, warum ich auch dabei bin. Ich mache das ja schon eine Weile. Ich habe vor zehn Jahren schon mal einen Kurs äh, in der Form ähm, produziert. Da habe ich das bei den Unis mitbekommen, wie sich das weiterentwickelt hat. Ähm, und da habe ich schon mal, ich habe das Gefühl, ich durchlebe diese Entwicklung jetzt ein zweites Mal. Weil bei äh, den Unis ähm, auch ähnliche Fragen waren ersetzt, dass das eigentliche Lernen müssen wir uns, äh, treffen, treffen wir uns dann gar nicht mehr, sind dann die Profs äh, unnötig äh, und ähm, wie kann denn, ist, ist denn das überhaupt sinnvoll, so zu lernen und so weiter und so fort? Ähnliche Sachen passieren jetzt auch gerade im Kita-Bereich. Ähm, aber auch da, glaube ich, ist wirklich genau diese Verzahnung zwischen analog und digital total wichtig. Und ich finde also ich kann das nur äh, unterschreiben, was sie sagen, mit dem Einfach-Machen und Ausprobieren. Ähm, weil genauso kommt man dahin. Wir haben vor drei Jahren das in der Form so auch noch nicht produziert und ich habe ähm, den Bürgermeister von Rostock gerade im Kopf, mit dem ich am Interview gesehen habe vor kurzem, der äh, vorher Möbelhändler war und sagte, naja, als, weil Rostock relativ gut dasteht gerade in, in den Corona-Zahlen, äh, der scheinbar auch ein Pragmatiker ist und der sagte, naja, ich habe halt mit einem Startup gesprochen äh, bei uns im Lokalen, habe dafür 7.000 Euro eine App entwickeln lassen, äh, um die um die Anmeldung für die Impfung vornehmen zu können. Und das war eigentlich nicht so der konventionelle Weg, das so zu machen. Und mein Eindruck ist, das ist jetzt der, der Punkt der Geschichte, dass auf Fröbel da in so eine Richtung gerade geht, dass Fröbel ja auch mit uns einfach gesagt hat, wir probieren das jetzt mal aus, wir legen jetzt mal los. Wie, ist denn da der, wie sind denn da sonst so die Erfahrungen und was ist da auch in Zukunft noch geplant?
0: Also ich würde würde mal behaupten, dass ein Großteil der Fortbildungen in Zukunft, insbesondere der Individualfortbildung, online erfolgen wird. Ähm, insbesondere alle Fortbildungen, die jetzt nicht unbedingt m, etwas haptisches ähm, oder bewegungsorientiertes, also Atelierarbeit kann man nicht online machen wahrscheinlich, ähm, Bewegungsfortbildungen, ähm, also wo man mit ähm, sehr stark mit Bewegung arbeitet oder den Bewegungsraum betreffend, oder das Thema Kochen und Küche wird wahrscheinlich auch nicht so die Plattform sein, weil es da auch, auch um das Erleben geht. Aber ich sag mal so, überall, wo man den normalen Konferenz oder den normalen Seminarraum hat und wo es nicht um Teamfortbildung geht, ich glaube, da haben Online-Formate wirklich eine extreme Stärke. Und was wir jetzt gerade umsetzen, ist ein sogenanntes Fröbel-Curriculum, wo wir die Kolleginnen und Kollegen, die neu zu uns kommen und wo wir den Eindruck haben, die müssen ein paar Dinge mitnehmen, unsere starke Kinderrechtsorientierung, das Thema Partizipation, Sprachbildung, Sprachentwicklung für Kinder, dass wir die als Online-Formate aufsetzen werden und das hilft uns insbesondere auch bei der Sicherstellung, dass alle Kolleginnen und Kollegen an diesen neuen Formaten und diesem fröbel teilnehmen, weil Sie haben sich früher fast zu Tode verwaltet, dadurch, dass man immer Nachholer-Seminare einrichten muss. Und bei Online-Formaten kann man das ganz wunderbar individuell machen. Aber auch da kommt es auf die Verankerung an. Wann hat die Kollegin mit der Fachberatung gesprochen, also die, die dieses Curriculum macht? Wann hat die Kollegin, die das Curriculum macht, mit der Leitung gesprochen? Wann bringt sie Themen aus dem Curriculum wiederum in eine Teambesprechung mit ein? Und ähm, ich glaube, wenn wir das Format, mh, das werden wir jetzt Mitte des Jahres größer ausrollen, ähm, wenn wir das gut auf den Weg bringen, und da wird es wahrscheinlich auch sehr viel Nacharbeit geben und laufende Verbesserung, ähm, dann werden wir, glaube ich, damit auch so ein Zeichen setzen, mh, wie wichtig das auch bei so einer grundsätzlichen Ausbildung ist. Und ähm, das Format selber werden wir auch dann wiederum sehr stark in unserer Fachschule nutzen und zum Einsatz bringen, wo es ja um die grundständige Vermittlung geht. Ähm, von Themen
1: geht. Ich finde das durchaus bemerkenswert. Also das passt zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, wie sich da die Kitas auf den Weg machen, ähm, dass das auch in dieser Größenordnung passiert. Das sind nicht zwei Leute, die da mal sitzen, sondern das sind halt tatsächlich schon Tausende, wo schon gute Erfahrungen gemacht werden. Und äh, da hatten wir vorher schon drüber gesprochen. Uns ist es einfach auch wichtig darzustellen, es gibt auch funktionierende Projekte jetzt schon und Initiativen und Überlegungen, weil man ja immer so diese Horrormeldungen gewohnt ist, dass nichts funktioniert am Digitalen an vielen Stellen. Ähm, das ist ja oft auch so. Äh, auch ich habe da durchaus meine Frustrationen an genug Stellen, ähm, aber es gibt eben auch funktionierende Beispiele. Und da ähm, ist eben das, was, was wir zusammen machen, was das Haus äh, der kleinen Forscher macht, äh, was Fröbel vorhat, das sind alles so äh, ja, letztendlich Projekte, wo es sich, glaube ich, lohnt hinzuschauen.
0: Vielleicht ist das sogar einer der wenigen Bereiche, wo man wirklich ganz stolz sagen kann, hier kann Schule mal wieder einiges von dem Bereich Kita lernen und mal hingucken und auswerten, wie das geht. Weil ich glaube, da ist der Bereich Kita wegweisend für das, was in Schule eigentlich auch gehen müsste.
1: Ich glaube, das können wir tun an der Stelle. Wir haben gerade ja ein Interview mit Gerald Hütter auch noch geführt. Und der sagte ja auch, die Umgestaltung der Schule beginnt im Kindergarten.
0: Die Umgestaltung der Schule beginnt im Kindergarten. Und zwar mit den Eltern und den Trägern von Kindereinrichtungen, die sich dazu entscheiden können, dass das Wichtigste, was ein Kind aus dem Kindergarten mit ins Leben hinausnehmen sollte, diese ungebändigte und ungezügelte Freude am eigenen
1: Entdecken und Gestalten ist. Und letztendlich ähm, ist das ja auch eine Perspektive, die an vielen Stellen nicht eingenommen wird. Also Bildung beginnt ja im Kopf vieler einfach mit Schule, Kita fällt da hinten runter und die Realität an vielen Stellen ist, das kriegen ja viele gar nicht mit, die jetzt nicht so, ich sag mal, in der Bubble, in der Kita-Bubble sind, ähm, dass die Kitas eben sich ganz stark auf den Weg machen und dass dort Konzepte äh, passieren, von denen sich die Schule teilweise eine Scheibe abschneiden könnte. Ähm, vielleicht dazu passend, Sie haben erwähnt, dass Sie äh, gerade ähm, einen Präsentator entwickeln, äh, der auf KI-Basis arbeitet. Können Sie dazu äh, zwei, drei Worte sagen?
0: Ja, tatsächlich sind wir von einem unserer Forschungspartner angesprochen worden, ähm, in welchen Bereichen künstliche Intelligenz ein Anwendungsfeld Anwendung, im ist. Bereich sein könnte, also im Bereich von Kindertageseinrichtungen. Ähm, und ähm, wir haben relativ schnell identifiziert, dass die Kommunikation zwischen ähm, Erzieherinnen und ähm, Eltern ähm, ein Feld ist, wo wir etwas brauchen können, was KI-gestützt ist, nämlich ähm, das Kommunizieren in fremden Sprachen. Wir haben immer mehr Kinder in unseren Einrichtungen, die Deutsch als Zweitsprache erwerben und wo wir kaum an die Eltern herankommen, weil die teilweise mit Fluchthintergrund etc. sehr schlecht Deutsch sprechen und die Vermittlung von pädagogischen Inhalten ist extrem wichtig ist. Und da versuchen wir gerade so ein KI-gestütztes, ich sag mal, Untertitelungssystem auf den Weg zu bringen. Es gibt ja auch gute deutsche KI-Entwicklungen in dem Bereich Übersetzungen, Übersetzungen DeepL und Co. Und das zu kombinieren mit einer Darstellung und dann natürlich dem Lernen von pädagogischen Fachbegriffen, ähm, die haben ja oftmals ganz ähm, andere ähm, Inhalte und Themen, ähm, die sie gar nicht finden in dem Bereich. Und da muss halt dann KI trainiert werden, ähm, dass sowohl wie vermittle ich eine Geschichte aus dem Kinderbuch, ähm, wie vermittel ich pädagogische Sachverhalte, ähm, dass das gut auf den Weg kommt. Und das wollen wir erstmal mit der arabischen Sprache testen ähm, und dann aber auch ganz bewusst mit verschiedenen anderen Sprachen, weil ähm, da erwarten wir, dass wir da eine große Hilfestellung für unsere... Kolleginnen und Kollegen dann auf den Weg bringen, die für die es sehr, sehr wichtig ist, mit diesen Eltern dann halt gut zu kommunizieren, um die Verbindung von zu Hause und Kita herzustellen.
1: Das erinnert mich an ein Beispiel, wo wir mal eine Broschüre übersetzt haben ins Arabische ähm, und da es sowohl um das Wort wickeln als auch Respekt ging, ähm, weil das inhaltlich, also bei Wickeln war es wohl inhaltlich anders, da, haben, da wurde, war die erste Übersetzung Einwickeln ins Arabische, war natürlich nicht so, <lacht> nicht so günstig und bei Respekt war das Thema, dass die Konnotation eine andere ist, also das Respekt hier eher so mit Augenhöhe verbunden wird und im arabischen Sprachraum, so wurde mir gesagt, äh, dann eher mit Autorität äh, und dass da durchaus nochmal sehr interessant war, wie, äh, ja, also wie, wie die einzelnen Worte dann übersetzt werden. Ich finde das spannend, also, aber das, das läuft jetzt gerade an, da gibt es jetzt noch keine Erfahrung. Ne?
0: Genau, das geht jetzt los. Das Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist das Wort Einrichtungskonzeption, <lacht> wo dann der normale Übersetzer dann sagt, so ähm, architektonische Konzeption, wie richte ich mich zu Hause ein und äh, das, das ist so eine Anwendung aus dem Möbelhaus. Und bei uns hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja, oder so schöne lange deutsche Worte wie dann die Fortbildungsausrichtungskonzept oder ähnliches. Genau, haben. genau, genau. So in die Zukunft geschaut, was sehen Sie denn noch für Chancen und Herausforderungen in dem Bereich? Digitale Bildung für Erwachsene im Kita-Bereich.
0: Also ich glaube, fast alles, was momentan im Bereich Mitarbeiter gedacht wird, können wir in Zukunft auch auf dem, im Bereich Zusammenarbeit mit Eltern denken. Das, was wir jetzt auch erlebt haben, ist, dass viele Formate gut auch in Elternabenden funktionieren und wir immer mal so Veranstaltungen hatten, wo wir Fachleute auch zu Elternabenden eingeladen haben. Das war eine tolle Veranstaltung. Dachten dachte wir, ach Mensch, das hat jetzt nur für diese Einrichtung geklappt. Das würden wir gerne auch zehn anderen Einrichtungen anbieten, und da das Thema Zusammenarbeit mit Eltern und Elternbildung im Bereich pädagogischer Sachverhalte, da ist noch viel drin. Und ein Stichwort wäre dann halt so das digitale Familienzentrum als Ort, wo viele digitale Angebote für Eltern zusammengefasst werden. Also das wäre aus meiner Sicht dann der schnell abgeleitete nächste Schritt aus dem Bereich der pädagogischen Fachkräfte in die Zusammenarbeit mit
1: Eltern. Ja, ähm, auch diese, dazu passt dann auch wieder diese Kombination aus, ähm, äh, aus, aus öffentlich kostenlos verfügbaren und Bezahlinhalten. Ne? Also das ist was, was wir mitbekommen, was total gut funktioniert, dass man sozusagen öffentlich, meinetwegen per YouTube oder Newsletter oder ähnlichem Informationen bereitstellt, damit man das auch mal schnell kostenlos weiterschicken kann ähm, und für ja, eine stärkere Vertiefung, äh, Vertiefung gibt es dann eben vorkonzipierte Kurse und Angebote. Da gibt es von früher ja auch viel Infomaterial, was man sich anschauen kann. Genau. Ja. Haben Sie selber noch äh, einen bestimmten Wunsch oder einen Kommentar, den Sie jemandem mit auf den Weg geben möchten, der vielleicht gerade darüber nachdenkt, äh, sich mit dem Bereich auseinanderzusetzen?
0: Also man kann nur jedem sagen, plant nicht zu lange. Versucht einfach mal, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, probiert mal ein paar Formate aus. Das ist ein Bereich, wo man jetzt keine Perfektion erwarten sollte und auch nicht ansetzen sollte, sondern wo ich mir sicher bin, es wird sich in den nächsten Monaten und Jahren auch sehr, sehr viel entwickeln. Und das ist ein Bereich, der sehr im Fluss ist. Und da sollte man, also je früher man damit anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und reinzuschnuppern, desto mehr erreicht man als Kita-Träger für seine Beschäftigten und insbesondere auch für die Kinder.
1: Ich würde höchstens noch ergänzen, äh, ich finde auch das passt dann zu, zu dem Thema mit Fröbel, äh, es kostet auch Geld. Das heißt, nehmt gerne Geld in die Hand. Gute Bildung äh, muss nicht äh, muss nicht teuer sein, äh, aber ist halt auch nicht komplett kostenlos äh, zu bekommen. Von daher lohnt es sich, glaube ich, äh, das nicht nebenbei zu betrachten, sondern äh, daraus äh, ein, ja, ein, ein bewusstes Projekt zu machen und das auch dementsprechend mit Geld auszustatten.
0: Genau. Also, und wenn man das vergleicht mit dem, was ansonsten an Trainingsaufwand und, wie gesagt, Fahrtkosten dann ähm, in Bildung, in Fortbildung von Mitarbeitern gesteckt wird, ich glaube, das kann man gut auch in gute ähm, Online-Fortbildungsformate investieren.
1: Ja, also was, was ich einfach glaube, was, was wirklich der entscheidende Part bei dem Ganzen ist, ähm, das kann man letztendlich dann auch größer sehen oder denken. Ne? Ich, ich bin durchaus frustriert, wenn ich mir angucke, wie das bei den Schulen läuft an vielen Stellen, ähm, weil, ja keine Ahnung, so Leute wie ich oder auch andere haben ja seit Jahren im Prinzip genau davor gewarnt oder nicht nur gewarnt, sondern gesagt, legt doch einfach mal los, testet es aus, lasst nicht nur den einen Lehrer, der da irgendwie mal was von PowerPoint gehört hat, das Whiteboard bedienen, ansonsten steht das in der Ecke. Ähm, und es ist so schwierig, dieser Bereich, es ist so so zäh an vielen Stellen und ich fand das einfach frustrierend, an vielen Stellen mitzubekommen, wie als dann Corona kam, dass es ja an vielen Stellen dann ja doch zusammengebrochen ist oder nicht so funktioniert hat. Ähm, was aus meiner Sicht nicht hätte sein müssen. Das hätte nicht so dramatisch sein müssen an vielen Stellen.
0: Also jetzt kann ich wieder Schleicher zitieren. Der hatte neulich in einem Interview gesagt, dass die Schulen eigentlich viel mehr nach, auf die anderen Schulen schauen sollten. Und gerade in Schulen wird wohl viel zu sehr immer nach oben geschaut, so nach dem Motto, was sagt mir jetzt die Bildungsbehörde und was muss ja. ich tun und ähm, was kommt als nächstes. Und ich glaube, das ist die Stärke des Bereichs Kindertageseinrichtungen, dass wir mehr aufeinander gucken und ähm, uns bei den Entwicklungen ähm, durch die große Zahl von freien Trägern auch so ein bisschen gegenseitig treiben ähm, und treiben lassen. Ähm, und das hat diesen Bereich deutlich flexibler und schneller gemacht. Ich kenne bis heute keine gute Aufstellung oder Nebeneinanderstellung der verschiedenen Schulplattformen. Also, welche hat wo Stärken mhm. und Schwächen und ähm, welche nehme ich wann? Also, Lernraum Berlin auf der einen Seite und dann It's Learning und ähm, dann gibt es die HPE Schulcloud. Die leisten ja alle einiges, aber wir haben halt auch Leistungsunterschiede und das einfach mal nebeneinander zu stellen. Das war mal ein kurzer Bericht im Tagesspiegel, aber fundiert kenne ich da wirklich gar nichts. Ähm, mhm. Und wie trifft dann die Lehrer eine Lehrer Entscheidung? Und dann kommt ständig irgendwas von der Datenschutzbeauftragten, <lacht> die dann sagt, Teams darf man nicht nehmen und Zoom darf man nicht nehmen und <lacht> darf man nicht nehmen.
1: Aber es gibt auch keine Alternativen im Prinzip, sondern man kann halt nur genau. das dann nicht nehmen. Ja.
0: Big Blue Button kann man dann nehmen, aber da haben wir ja gesehen, wie dann die Server zusammenbrechen, wenn es dann halt flächendeckend in Berlin plötzlich eingesetzt wurde. Ja. Ähm, und das, was wir halt in der Kita jetzt haben, so wie wird es halt dann in die laufende Arbeit integriert? Also ähm, es ist ja nicht nur immer bespielen und wir laden jetzt halt das hoch, sondern der Klassenraum hat ja plötzlich ganz neue Dimensionen. Bestimmte Sachen gehen viel besser, aber man muss halt dann die, Fort die, die, die Digitalisierung auch direkt mit dem Schüler denken. Und der Schüler kriegt dann halt mal einen Auftrag. Jetzt, ihr habt ja alle Handys mit... Äh, Videofunktion, jetzt nimmt doch mal ein Interview auf und jetzt befragt mal in der Straße die und die Leute, was sie vom Krieg erlebt haben, wenn das Thema Zweiter Weltkrieg eine Rolle, ist, ja. Rolle spielt. Und ähm, geht da mal irgendwie praktischer ran und diskutiert das immer runde und bildet kleine Arbeitsgruppen und ähm, dafür werden dann auch die Foren bereitgestellt und ähm, da kann man so viel machen. Ähm, aber also ich glaube, es gibt nur ganz wenige. Also die evangelischen Schulen sind da in Berlin sehr, sehr weit sich das, ach so, und dann gibt es die ausgezeichneten digitalen Schulen in Berlin. Das sind, weiß ich nicht, 10, 20. Glauben Sie, dass es da eine Vernetzung zwischen denen gibt? Das haben die mal selber organisiert und sich dazu ausgetauscht und mal gesagt, wir machen jetzt das und das und das und das. Was ja auch wiederum hilft, aus dem Bereich heraus sich weiterzuentwickeln. Nichts Koordiniertes von der Senatsverwaltung, nichts Koordiniertes von den bezirklichen Trägern.
1: Das ist ja einer der Gründe, warum wir so losgelegt haben, wie wir es damals getan haben. Ne? Dass wir gesagt haben, also wir haben ja mit der Stadt Hamburg ganz lange ähm, verhandelt, auch dass das anschlussfähig wird von der Ausbildung her. Und da ging es ja noch äh, verstärkt um Geflüchtete. Und dass wir gesagt haben, wenn wir uns das vorher absegnen lassen müssen, dann sind wir in zehn Jahren nicht fertig. So, das heißt, wir gehen den Weg andersrum. Wir bauen die Kurse so, wie wir zeigen möchten, dass sie gut sind. Versuchen Best Practice überhaupt erstmal zu schaffen damit dann andere sagen, ja, so könnte das funktionieren, das hätten wir auch gerne. Was sich ja gezeigt hat, was ein ganz, ganz guter Weg war. Und vor allem, was, was wir total merken, und das ist ja auch was, was eigentlich nicht neu ist, aber im Schulbereich sehr <lacht> als neu wahrgenommen wird, ähm, das Lernen an sich ändert sich ja. Also ich finde, was, was total zu kurz kommt, ist oft, es wird dann so gesagt, ja, Digitalisierung, und dann, ich übertreibe jetzt mal, ich lege da drei iPads hin und dann ist das jetzt Digitalisierung. Und dann haben die haben doch WLAN. Das ist aber ja das ist so ein bisschen, als wenn ich ein Auto bauen will und sage, so ich habe da jetzt vier Reifen hingelegt. So, ja, okay, aber es ändert, was ist ich, die Rolle des, des Professors oder des, des Lehrers, der ist nicht mehr Gatekeeper des Wissens, sondern ich habe dann so Flip-Classroom-Konzepte, -Flip die Wissensvermittlung passiert modularer und so. Also das hat gigantische Auswirkungen darauf, wie überhaupt gelernt wird. Und ich finde, da, wenn man da in andere Länder guckt, also ich, ich habe immer das Gefühl, wir stehen so diskussionstechnisch, stehen andere Länder sind schon hier und wir reden noch darüber, ob wir manchmal WLAN anschaffen. Und das ist so der Part, wo ich denke, Mann das kann doch nicht sein. Wie, wo kommt denn diese, diese Angst her, dass man das einfach mal ausprobiert?
0: Ja, wir haben dieses Datenschutzthema und wenn natürlich ein guter Beamter hört, das ist datenschutzrechtlich nicht okay, Teams und böse Microsoft ja. dahinter, dann, dann trauen die sich schon mal nicht. Also es wird wenig Weg frei gemacht und ähm, von der Tendenz her können die Lehrer ja auch nur was falsch machen, gefühlt, ähm, So wenn, wenn sie dann das doch umsetzen.
1: Oder. Vielleicht müsste man auch nochmal öffentlich kommunizieren, dass quasi das Risiko an der Stelle, äh, also was kann denn ernsthaft passieren, wenn jetzt jemand da für ein Praxisprojekt Padlet nutzt? Ich habe jetzt gerade selber einen Kurs gegeben an der Hochschule zum Thema Film und Foto äh, machen. Da haben wir dann jetzt Sachen gesammelt, wie man fotografiert. Was ist denn da Worst Case? Dass dann jemand sagt, okay, wir hätten das nicht nutzen dürfen. Und dann, dann schaltet man das wieder ab und dann sagt man, okay, das nehmen Also so, ich, ich weiß auch immer gar nicht. Ich, ich finde, wir sind zwischendurch an dem Punkt, wo, wo quasi das Nicht-Ausprobieren als Risiko viel größer ist als als das ausprobieren. So, man sieht das ja jetzt. Dann, dann ist auf einmal, sitzen dann die Kinder ein halbes Jahr alleine zu Hause und die Lehrer wissen nicht, was sie tun. sollen. Das ist doch viel schlimmer, als wenn man irgendwie sich zweimal bei Datenschutzfragen vertut.
0: Ja, naja. Aber wie gesagt, machen sie das halt einem gut geschulten Beamten,
1: der ja, ja. <lacht> Ja, naja, und wir wissen ja auch, dass die, die Amerikaner die bauen die besseren Tools, aber interessieren sich dann nicht für Datenschutz und sammeln alles, was sie kriegen können. Äh, die Deutschen regeln vorher alles und dann kommt dann ein zusammenbrechendes Netzwerk bei raus, was aber datenschutzkonform ist. Ist auch
0: genau, genau.
1: irgendwas in der Mitte wäre schön. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Danke, ich bin und, Dank, Herr Staatsherr. Und, äh, ich hoffe, wir kommen dann auch in Real nochmal wieder zusammen und nicht, nicht nur in Homeoffice-Zeit. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir März 2021. Mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht. Ich hoffe, da kann man sich dann auch, sei es im Bundestag oder woanders, nochmal so über den Weg laufen.
0: Stimmt. Wir planen am 3. September wieder ein Plenum in, aber diesmal im Bundestag in Bonn, im alten Bundestag. Ah, okay. weil, das, weil das Berliner ist gerade sehr umkämpft durch den Bundestagswahlkampf und so. Ja, stimmt, das ist ein, gesagt, ein bisschen schwierig. Dann, dann ziehen wir uns zurück und da wird das Thema Nachhaltigkeit dann in, in Bildung für nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Ah, okay. Ja, spannend. Und als UNESCO-Standort passt das dann auch gut.
1: Ja. Gut, alles klar, Herr Speaker. Dann vielen Dank für das Gespräch. Da Herr Frankini,
0: ganz vielen herzlichen Dank. Und weiterhin ja. gute Zusammenarbeit mit uns. Ja,
1: und, ebenso. Okay, bis ja, dann. Bis dann, danke. Tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Wenn ihr nun selber neugierig geworden seid, dann haben wir für euch zwei Dinge verlinkt. Und zwar einmal natürlich das Kursangebot von uns. Da könnt ihr euch dann anschauen, wie die Kurse aussehen, was wir da anbieten, falls ihr selber neugierig geworden seid. Und wie eingangs erwähnt, hat Fröbel eine Broschüre hergestellt zum Thema Digitalisierung in Kitas. Und die könnt ihr euch natürlich auch gerne anschauen. Ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns folgt, also wenn ihr das hier abonniert. Ihr kennt das Spiel auf Spotify, könnt ihr uns zuhören. Auf YouTube gibt es ganz viele kostenlose Inhalte zum Anschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Bis dann.